0: Antonio, buenas ¿Cómo ha ido tu semana? Muy bien, Matías, muy bien. La verdad es que siempre atropellado por la inteligencia artificial un poco, por todas las novedades, las noticias, los debates. Y bueno, también un poco me siento pues con, con una carga extra porque nuestra nueva época basada en que tenemos que soltar hot takes, Matías, para, <risa> para elevar el nivel de polarización y crispación y conseguir con ello el éxito, pues, pues bueno, nuevo aquí con esa responsabilidad, Matías.
1: ¿Traes alguna hot take preparada entonces para hoy?
0: Tengo una, tengo una, pero no sé si atreverme a soltarla, no sé, La puedo contar así de repente, aunque puede ser que perdamos las escuchas a partir de ahora, Matías.
1: Pues mira, yo estuve en Huelva viendo el primer cohete español, pero se me olvidó preguntarle si usanía para algo, la verdad. Bueno,
0: posiblemente, hombre, yo creo que estas cosas tan, tan tradicionales lo mismo lo han programado en Cobol. ¿no? Son industrias un poco conservadoras, creo yo, ¿no? que tienen que asegurar mucho y Bueno, que creo que son menos ellos experimentos. en, en
1: Pele de Space son sangre fresca, me imagino que estará todo en Python, ¿no? Bueno, puede ser, sí, también, claro.
0: <risa> bueno, ¿alguna novedad sobre Spursito, tu nuevo ídolo de internet?
1: Sí, <risa> es que
0: desde, desde que cubriste a Spursito, lo, lo veo más por todas partes, Matías. No sé cuál es la causalidad de, de esto, si va en una dirección o en, o en la otra, pero claro, en, en el diario haz una pieza sobre Spursito en la que... Nuestro youtuber favorito, nuestro, bueno, no youtuber, streamer favorito, analizaba toda la polémica alrededor de la Kings League, ¿no? Y bueno, la verdad es que, eso sí, había pocos comentarios, ¿eh? Que la, sí. la, la audiencia de As.com aquí no, no soltó mucho, cero comentarios, pero bueno, Expursito dejó ahí sus, sus, sus opiniones y, y es genial de que As, bueno, en general todos los periódicos deportivos están evolucionando tabloide, ¿no? O cualquier cosa que dé tráfico la, la suelta, ¿no? Entonces, Expursito deseara garantía de audiencia, Matías, y por eso debíamos tener una que un en deberíamos en invitarlo
1: casas. no y además me sorprende porque el diario oficial de la Kings League por decirlo de alguna forma es el marca que uh -huh. tiene eh, su fotocall incluso allí en, eh, donde tienen montada la Kings League y, y cubre todas las jornadas y que este expulsito uh -huh. en el as que es la competencia. Me ha extrañado, pero también es cierto que he visto a Spursito en la Kings League gitana, que es una liga que se ha montado un grupo de gitanos en paralelo a la Kings League. Así que me parece bueno. que este chico pues, no se vende a nadie y no le importa estar ahí entre dos aguas.
0: Hablamos de Ia hablemos de ella hay un montón hay un montón de, de noticias de actualidad Matías hoy yo creo que no sé si nos va a dar tiempo a un tema principal porque es que todos los temas son, son prácticamente principales y para, dan para un montón de debates tenemos que recuperar el tiempo perdido y yo traía una noticia eh, doble para empezar ¿Vale? Que son como dos corrientes que colisionan, Mati. Por un lado, están desarrollando, o hay estudios y herramientas sabes de inteligencia artificial para desfotoshopear, desfotoshopear <risa> las imágenes. Es decir, son modelos de inteligencia artificial que detectan si una imagen, si una fotografía publicada ha sido, pues eso, editada y... y, y, y. Y mejorada, o, o, bueno, al final tratada con Photoshop, ¿no? Sí, al final
1: esto, por ejemplo, en las revistas, en las portadas de revistas, etcétera, todas las fotos, por ejemplo, es una modelo y usan la herramienta de licuar del Photoshop para uh -huh. meterle los pómulos, para que tengan pues una figura más estilizada, etcétera. Uh -huh. Si esto entrenas a una IA, pues para detectar con una serie de muestras de, mira, la imagen antes y después, luego puede reconocer patrones para comprobar si una imagen está retocada con Photoshop. Esto me parece muy interesante porque vivimos en una era en la que no sabemos si estamos tragándonos un eh, deepfake o una imagen falsa, una imagen editada, supongo que las IAS también, a, como al mismo tiempo que nos engañan, van a ser nuestro soporte para reconocer esto, estas falsificaciones.
0: Sí, sí claro, porque a, al mismo tiempo, eh, durante estas semanas, Matías, ha dado mucho que hablar el, el nuevo filtro de TikTok. Bueno, ha habido una serie de nuevos filtros de TikTok, han venido con bastantes novedades, pero hay uno especialmente que, que bueno, que... bueno. De alguna manera ha interesado mucho a la gente, que es el de Ball Glamour. Es un filtro de belleza, en teoría, ¿no? En el que, bueno, los resultados son. que eh, No sé cómo decirlo, son absolutamente <risa> espectaculares, ¿no? Es decir, de cualquier persona, de cualquier individuo, eh, mujeres y hombres. Yo, lo, yo he visto los compartidos más con, con chicas, pues. El, el salto de... Es que no sé cómo... ¿qué, ¿Qué palabra utilizar, Matías? Si tú has probado... Pues, tú no eres un gran usuario de TikTok, quedó claro no. en el
1: episodio anterior. Yo sí. lo he probado. A mí no logra embellecerme lo suficiente como para yo sentirme seguro. Ah, Pero, va, vale, vale. pero los resultados... <ríe> Creí que, que ibas a decir,
0: no logra embellecerme <ríe> suficiente porque, claro, aquí hay una planta, aquí hay un... <ríe> pero, aquí pero
1: he visto, por un lado, el, eh, un meme eh, de gente que sale primero en el vídeo con el filtro y luego se lo quita, entonces ves como el downgrade es el bajón total entonces sí, me parece sí. un meme un poco humillante y, y por otro lado pues también eh, las elucubraciones de lo que esto puede ocasionar a nivel psicológico en los jóvenes pero es que yeah. es, es muy espectacular porque es, es un salto de calidad respecto a los filtros anteriores que partían de la imagen 2D de la cámara y mapeaban esto que llamamos filtro, en realidad es una, cam una máscara en 3D, ¿no? Ahora utilizan IA uh -huh. aunque TikTok no lo admita claramente utilizan una IA porque eh, pasas la mano por delante y no se te despegan los ojos, que es la cosa que pasaba con los filtros de belleza de, de TikTok el resultado es absolutamente espectacular
0: Sí, 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 además recuperan eh, hay una, una pieza muy chula en The Verge que analiza un poco la parte técnica y recuperan bueno, un modelo de, de, de redes neuronales que estaba que tuvo su momento y que ahora estaba poco, poco usado, que son las GANs, las, las redes adversativas, en las que eh, digamos se enfrentan dos redes. ¿no? Habitualmente una que, que genera y otra que chequea. Entonces, en ese enfrentamiento en que se van pasando información, va, la, la dos van, las dos van mejorando. Entonces, eh, bueno eh, técnicamente es una, es una pasada. Y luego, socialmente, en verdad yo entiendo un poco la preocupación esta de... La competencia o la exigencia de capital erótico que puede suponer, ¿no? La exposición en las redes, la exposición a, a las bueno, a las muestras de capital o de, de belleza de otros, ¿no? en, en Instagram, sobre todo, en TikTok. Pasa que eso ya está, es decir, ya, ya lo tenemos. Tú te vas a la lupita de Instagram y, y está ahí, ¿no? No, no, hay mucho que, no hay mucho más que, que cambiar a, en ese sentido. Pero por otro lado, eh, yo veo estas cosas, Mati. Y pienso que, bueno, aunque no estemos de hablar del metaverso, nuestra presencia en digital, un poco ese concepto de quién vamos a ser nosotros en lo virtual, la gente guapa como nosotros, Mati, tiene una cosa, ¿no? Que, que a veces la, la fotografía o el vídeo no recoge eh, bien exactamente nuestra, nuestra belleza, ¿no? Entonces, en ese yo que seremos en lo virtual, no tenemos derecho a ser más guapos o tenemos que vivir bajo la esclavitud genética de... De a quién le han dado más belleza a sus genes o no. Esa es una desigualdad de partida. En cambio, estos filtros son grandes igualadores en esa belleza capital que tú, el capital erótico que puedes mostrar en, en plataforma Así que yo creo que también hay otro argumento a la contra un poco de esta doctrina de no, no usemos filtros de belleza porque son irreales. ¿no?
1: Es menos invasivo que una cirugía estética y yo tengo otro hot take. Atención. Siempre que se habla de estos filtros se habla del daño que va a causar en los jóvenes, sobre todo en las niñas, etcétera sí. Pero la realidad... Es que la gente que usa este tipo de filtros son de milenias para arriba. Sí. sí o sea, sí. La, la, la gente más joven, eh, eh, si tú abres su Instagram, es que ni siquiera comparten fotos. Es que comparten solo en historias destacadas de Instagram, comparten... Eh, pues eh, fotos un poco así como artísticas, un mm. poco así como en blanco y negro. Pero esto de mostrarse eh, como supermodelos perfectos,
0: esto solo lo hacemos de los millennials para arriba. Claro, además hay otra ventaja, Matías, que eh, tú, por ejemplo, vas a hacer una película o un programa de televisión. ¿Qué es lo que hace la gente del cine y de televisión muchas veces con buen criterio? Es poner gente guapa. ¿Vale? los actores famosos, etcétera las grandes estrellas son atractivos o sea, a lo mejor no son muy bonitos algunos pero tienen cierto atractivo, cierto magnetismo claro, yo creo que esto es una gran oportunidad para los actores feos o anodinos o, o, o poco o poco agraciados ¿no? si tú eres un gran actor pero no, 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 no tienes ese gancho sexy que atrae a, a las masas a verte al cine bueno, pues, está, estos cambios estos filtros este, este CGI barato que vamos a ir teniendo Puede ser un, un empuje para todos eso, esos actores que ven truncada su carrera por el injusto reparto de la belleza. <risa>
1: Bueno, yo me alegro de que hablemos de nuevo de GANs, porque mmm, cuando yo cubría más inteligencia artificial en el pasado en Gizmodo, siempre eran GANs, eran eh, estas eh, redes antagonistas, generativas antagonistas. Y mmm, de un tiempo a esta parte, todos son transformers, 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 sí. pues básicamente por, por eh, la irrupción de ChatGPT o de GPT-3. Y, sorpresa, uh -huh. resulta que... Un directivo de Microsoft, en concreto el CTO de Microsoft de Alemania, Andreas Braun, dice que esta semana llega GPT-4.
0: Yo, yo creo que al, al pobre Andreas le ha tenido que caer una. Es que en un evento súper random, ¿no? un evento ahí en el que estaban presentando, bueno, como la presentación local en Alemania de lo que van a hacer Microsoft, ¿no? Y suelta ahí el... No, no, es que el GPT-4 llega la semana que viene, ¿no? Que es un poco la noticia tecnológica del año que está esperando todo el mundo. Y bueno, además eh, creo que mencionó que iba a ser multimodal. Luego hablaremos un poco de los, de los modelos multimodales y multilingüe que es impresionante bueno, eso un poco ya ha vuelto otra vez esa agitación, ese hype alrededor de lo que pudiera hacer GPT-4 y la verdad es que hay eventos de Microsoft esta semana, ¿eh? es decir esto sí es muy confirmado que es el 16 de marzo, eh, hacen un evento llamado Reinventar la Productividad con Inteligencia Artificial.
1: Bueno, ahora hablaremos también de productividad e inteligencia artificial. Ahora, la sorpresa, ¿por qué? Pues porque lo que comentábamos que venía diciendo Sam Allman, que hay que bajar las expectativas sobre GPT-4. Esta semana, bueno, la semana anterior, cuando eh, se filtra esto, cuando este hombre publica esto, hemos vuelto a ver ese meme de GPT-3, un, un globito pequeño, y GPT-4, un globito enorme. Entonces... Bueno, creo que una vez que desmintamos esto con la presentación de GPT-4, imagino que ese meme quedará eh, atrás y eh, por fin descubramos lo que es realmente GPT-4 y si sí. es multimodal,
0: pues eh, las posibilidades que abren. Sí, bueno, yo creo que ahí mantengamos la expectativa. Yo, por ejemplo, con el evento de Microsoft, por, por cómo se ha presentado, porque no hay nadie de OpenAI en ¿no? en, entre, entre los conferenciantes... Eh, no creo que esta semana ese evento de Microsoft sea el de presentación de, de GPT-4. Me, me extrañaría mucho, me suena más a vamos a meter por productividad eh, lo que tenemos actualmente, ¿no? ese GPT-3.5, de hecho, GPT que está integrando Microsoft en todos lados en la, en la suite de Office, Word, en Excel, en PowerPoint y que ahí, digamos, este mensaje de vamos a mejorar la productividad, pues, eh, de alguna manera tiene tiene sentido que lo presente en Adela, no, no nadie de OpenAI, ¿no? Entonces, lo de GPT-4 no sé, también, cabe la posibilidad de que Andreas Brown eh, tenga un poco de lío ¿no? es decir, a veces los directivos eh, <ríe> hay, claro, hay muchos números, 3, 5, 4 cualquiera ¿no? se puede equivocar y, y me, me extraña un poco que, que, que lo anticipen de esta manera tan, tan mm. cutre, ¿no? Pero bueno Bueno, eh, iniciaremos vamos, otra vez el ciclo de
1: revuelo absoluto salen un montón de gente en Twitter vendiéndonos esto como una gran eh, revolución y luego empiezan a aparecer los errores, los problemas, las limitaciones, claro. que comentaremos también sí. en, el,
0: en el podcast. Bueno, tengo una primicia, Matías, atención, a ver. porque teníamos un epígrafe en el guión sobre copyright y creaciones de ella, con un caso estadounidense, pero tenemos un contacto en el registro de la propiedad intelectual de Madrid, que nos explica y nos cuenta que han empezado a denegar las solicitudes de obras creadas con Mi Journey como propiedad intelectual en España. Y bueno, de alguna manera, este es bueno, encargado. Te voy a buscar el nombre, pero me gustaría citarlo con su nombre. Ya que ha tenido la generosidad de darnos esta primicia.
1: Es nuestra segunda exclusiva porque teníamos el gobierno autonómico que no pudimos revelar cuál era sí. que yo estaba usando.
0: Bueno, he hecho, <risa> Ale Alejandro Puerto del Registro de Propiedad Intelectual de Madrid. Entonces, claro, no nos puede asegurar, Alejandro, que estos estén todos los registros de propiedad intelectual de toda España, porque es competencia autonómica, aplicando las mismas reglas, pero sí nos asegura que en Madrid han tomado la, la decisión, pues básicamente, de denegar las, las solicitudes de obras creadas Comic Charney. Y esto nos lleva un poco también al, al caso famoso en Estados Unidos de, del cómic de Zarya of the Town, uh -huh. en el que eh, Bueno, la, la, la autora, que es Chris, Castanova, que en Twitter es muy interesante, es una, bueno, una artista que, una creadora que es muy pro pues creó este, este cómic en el que muchos de los dibujos pues están creados con, con Micharney. Bueno, intentó registrar el cómic como propiedad intelectual, con su copyright, etcétera sus derechos de autor y toda la, toda la pesca. El caso es que ha habido bastante confusión sobre si se aceptaba ese solicito de copyright o no se aceptaba o qué es lo que entraba dentro de la solicitud.
1: Aquí, bueno, primero que he leído cierto debate sobre si esta historia es tal cual se contó porque no se concedieron los derechos de autor a las imágenes, sino a la parte humana del, del cómic. Entonces no sé uh -huh. en qué queda eh, la noticia de que luego se retiraran los derechos de autor. Eh, pero yo en, en temas de regulación coincido mucho con un mangaka japonés que se llama Ken Akamatsu, que es un legislador en Japón que ha propuesto permitir a los artistas excluirse de los conjuntos de datos de entrenamiento uh -huh. y eh, concederles licencias a los desarrolladores de IA para que puedan pagarles a los artistas por incluir sí. su trabajo en estas muestras. ¿no?
0: Sí, ahí Matiz, es que claro, fíjate lo que dice... Yo estoy muy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que al final iremos a, a algo de este tipo en el que el, se puede entrenar la inteligencia artificial con tus obras es opt-in es decir, puedes elegir estar... Bueno, ahora mismo creo que lo que ha hecho Stable Diffusion es opt-out. Es decir, por defecto vamos a entrenar a la IA con todo lo que pillemos, pero si quieres te puedes excluir. Y un protocolo lo que hizo Adobe con su, con su tema de stock era, eh, bueno, si se genera dinero con, con este proyecto, pues habrá un reparto también entre los... Eh, habrá una parte que se dedique a los que sus obras alimentaron la IA con las que hemos generado el, el servicio. Yo creo que iremos a un esquema... Pues muy parecido a ese, tema, a ese punto. Luego hay otro debate que es interesante porque eh, la razón, o, eh, la, la foto final que, que se explicaba sobre, sobre el caso del cómic que hablamos es que, de alguna manera, el cómic completo por la, eh, ¿no? la obra, el guión, etc., sí es copyright y sí tiene los lo derechos, pero de los dibujos concretos que se han creado con Mitch no. tiene una cosa un poco con, confusa porque dicen que, que el punto por el que no se concede el copyright sobre estas imágenes con Big Journey es porque eh, como el autor, la chica o la creadora, no puede predecir exactamente el resultado que va a salir, esa aleatoriedad, esa estocástica que es propia intrínseca de los modelos de difusión en los que se basan Big Journey, Stable Diffusion, Dalí, etcétera, Entonces no se le puede dar esa, ese, ese copyright que a la usuaria del, del Midjourney, lo cual es un poco que casi de, de explotar la cabeza. Y al final hay una cosa casi conceptual que tenemos que acabar consensuando, es si las imágenes son creadas por la IA, o son creadas con la IA. Que fíjate que solo en ese intercambio de términos está la clave de todo. Es decir, cuando tú usas BitCharm y creas una imagen, es como cuando estás usando Adobe Premiere o estás usando eh, Photoshop o estás usando cualquier herramienta que te ayuda en el procesado o realmente la está creando ese artefacto software y tú no eres tanto el agente eh, que, que dirige el proceso creativo. No sé si me explico.
1: Sí, aquí estoy de acuerdo con los furries porque en Furafinity, Affinity, ¿Sí? este foro de imágenes de, de Furries, dicen que el contenido creado por inteligencia artificial no está permitido en, en Furafinity, exactamente por lo que tú dices, ¿no? Porque eh, no es una herramienta para crear imágenes con IA, sino que las imágenes están creadas
0: por ¿Sí? IA. ¿Mm? Claro, ahí va, ahí va bueno, a estar Pero bueno, al final esto es debatible. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo creo que va a haber comunidades y entornos digitales eh, más abiertos a obras con crear también <ríe> fíjate que aquí cada uno lo decimos distinto tú dices por IA yo digo con IA y, y a ver, va a haber comunidades y entornos digitales más, más cerrados que digan eh, que no, no quieren ese tipo de producción y ya tenemos todos los problemas que hablamos en el capítulo anterior de masificación, de miles de obras, etcétera, que pueden tenerlos abiertos a la IA y los problemas de, oye, ¿soy capaz de detectarlo realmente cuando se usa IA cuando no? Que van a tener los que quieran cerrarse.
1: Bueno, de copyright, aunque sea un tema denso y un poco aburrido, vamos a tener que hablar sí. bastante... Porque todo se parece lo que. al imagine... Internet de los 2000.
0: Sí.
1: <ríe> bueno, y lo que se viene también con el vídeo generado, y, bueno, en fin. Esto, esto va a dar para, para mucho y, y va a ser largo, pero he prometido antes hablar de productividad y vamos a hablar de un estudio muy interesante, muy hmm. interesante que sean pues, resultados provisionales y pendientes de, de revisión. Pero dos investigadores del Emite han publicado que ChatGPT en un grupo de consultores, analistas, managers, etcétera, descubrieron que ayudaba a mejorar la productividad en un 35%. Eran un 35% más rápidos en su trabajo. No solo más rápido, sino con un incremento de calidad en su trabajo, que esto fue evaluado por otro grupo que no era conocedor de que habían sido asistidos eh, con ChatGPT Y, por supuesto, había un grupo de control, o sea, un estudio eh, a priori serio, ¿no? Uh -huh. Entonces, la clave de este estudio es que los trabajadores menos productivos, que no sé si podemos definir como menos cualificados, tuvieron más dificultades para usar ChatGPT como herramienta de asistencia, pero al mismo tiempo fueron los que más vieron incrementada su productividad. Uh -huh. En cambio, pues los más productivos no la vieron tan incrementada y por tanto al final... ChatGPT ayudó
0: a igualar eh, la plantilla, ¿no?
1: Sí. ¿Tenemos algún hot take sobre esto?
0: <risa> no, mi, mi hot take es más, más de fondo, Matías. Yo, yo creo que, claro, yo te lo iba a lanzar al principio del episodio, pero me cambiaste de tema, pues ahora tengo que soltarlo más adelante. Luego, luego, luego lo veremos, Matías. Bueno, pero tú también traes uno, ¿no? Bueno, el caso es que en productividad eh, es muy prometedor esto vale Yo me lo tomo con cierta prudencia, sobre todo porque con consultores mejora la productividad, claro, que son todo el día haciendo PowerPoint. Bueno, es broma, es broma, amigos consultores. He estado también ahí, ¿eh? no, no pasa nada. El, el punto es que es muy prometedor, pero son resultados muy muy provisionales. La duda siempre con el uso de ChagPT y estos modelos grandes de lenguaje es que la salida, lo, lo producido, sea igual de eh, fiable, correcto, etcétera. Que, que lo he hecho por el experto humano, entre comillas, ¿no? Pero los resultados son muy prometedores y aunque la productividad es poco sexy, no tiene muy buena prensa, ¿no? No salen en titulares, ¿no? Oye, de, de, oh, una mejora de la productividad de la sociedad, ¿no? No, no, no produce excitación ni, ni vítores, <risa> ni... Ni, ni da mucho tráfico, mucho audiencia tampoco en los medios, <risa> es, es muy relevante y muy potente, ¿no? Esto es casi, no debería decir que es, oye, eh, el cambio de la a, agricultura artesanal a meter el tractor, ¿no? Que de repente, eh, el que se queda atrás, pues necesita 30 personas ahí cosechando el trigo, mientras que uno solo en un país occidental, gracias a la productividad que te da el tractor, pues uno solo hace el trabajo de tren. Claro, no, no, a lo mejor no va a ser el salto de la revolución industrial, pero en la sociedad del conocimiento y en esto que trabajamos tanto con información, si mejoramos la productividad ahí, son rendimientos, es riqueza que ya veremos cómo se reparte, eso es menos tiempo de trabajo también, puede ser. Entonces, bueno, creo que a lo mejor esto puede ayudar a todo ese visión de la jornada de cuatro días, que, que es una, un intento de conquista que hay encima de la, de la mesa de la sociedad, que podría ser muy positivo, yo soy muy partidario, eh, pero que, claro, para conseguir que los económicos influyan, eh, influyan perdón, que, el, que los económicos funcionen, necesitamos mejoras de productividad y si esto lo trae, pues fue fantástico. Oye, dices lo del tractor,
1: dices lo del tractor, pero en otro informe aparte de GitHub, sobre uh -huh. GitHub Copilot, Dicen que las mejoras de productividad en los programadores es de hasta el son de hasta el 50%. Y esto, en comparación con la máquina de vapor pues que llegó a, a comienzos del siglo XIX, es el doble. O sea, aquello fue una ganancia del 25% de productividad. Yo no sé si aquí mmm, se han pasado tres pueblos sí. o realmente estamos ante
0: algo histórico, ¿no? Bueno, pues hay un poco la, la gente de programación, que dedicamos un capítulo y a que hablarlo también a los, a los datos de, de, de GitHub, pues también es, es un prometedor. Y además, fíjate, se cumple el patrón, Matías, porque yo he hablado con algunos programadores juniors, gente que está empezando, incluso gente que se está reciclando gracias a cursos intensivos, bootcamps y este tipo de, de prácticas, y ellos son locos, enamorados de PILOT, AGPT y todas las herramientas que le ayudan un momento a desatascarse ¿no? y ven muchísimo valor ahí. Entonces para los juniors es muy valioso y luego ves bueno, por ejemplo, eh, le leí hace un tiempo a, a Cholet, es bueno, uno de las grandes figuras de la, de, la, de la IA que trabaja en Google, etc. dice bueno no es para tanto, solo me ha mejorado como un 5% a mí, ¿no? Entonces claro, sí. se da un poco el patrón que han encontrado los del MIT si ya eres, estás arriba del todo sabes muchísimo este tipo de servicios pues te mejoran un poco poco realmente pero si eres junior esto vamos va a ser la va a ser la leche claro la implicación de que los
1: juniors sean mucho más productivos con estas herramientas es que más que complementarlos los están sustituyendo en gran parte y a ver si el empresario eh, esto lo ve como una mejora de productividad o como una oportunidad para,
0: para quitar un sueldo de en medio. Bueno, ahí la, la mejora de productividad es que no más... Es que ya hemos dicho los grandes debates, ya lo hemos mostrado en Monos Estocásticos, <risa> Matías. Es decir, ¿quién va a quedarse con la mejora de productividad que trae la inteligencia artificial? Que era el anuncio de Jasper que comentamos, que todos los empleados pues eh, se iban felices, trabajaban menos, les aumentaban los sueldos. Bueno, eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que eh, el empresario diga, bueno, pues no necesito gente tan senior, me puedo ahorrar en sueldo y capturo yo en forma de, de, de beneficios. ¿Esta mejora de la productividad? Pues, pues veremos. Yo creo que al final eh, lo más probable es un escenario intermedio en el que la, la, las empresas tecnológicas puedan contener o revertir incluso un poco la escalada de sueldos y salarios que se ha dado en el, en el mundo del desarrollo software, que ha sido lo última década, ha sido impresionante y espectacular. Y por otro lado, es posible que los eh, trabajadores puedan capturar parte de esta mejora de productividad, en probablemente en menos horas de trabajo. Veremos, veremos.
1: Oye, Toño, tenemos que volver a traer a Cristina Urdiales al podcast sí. porque han seguido saliendo eh, temas que mezclan inteligencia artificial con robots. Ya el tema empieza a prometer un poquito más, ¿no? Sí. Un poquito más de aquel robot de, de Tesla. Claro, es que
0: fue sacar nosotros el episodio, <risa> Matías, y de repente se vuelve loco el sector.
1: Bueno, en este caso, Google ha lanzado, ha presentado Palm I, e, que he visto que lo has traducido como eh, Palm Encarnado. Me ha gustado mucho esa traducción de Palm Embodied. Sí. Y, mmm, bueno, son investigadores de IA de Google y de la Universidad Técnica de Berlín. que Han desarrollado este modelo multimodal. Otro, otra vez sale multimodal, tenemos que acabar explicando esto. Con mil millones de parámetros que integra visión y lenguaje para el control robótico. Entonces, ¿qué puedes hacer, por ejemplo? Puedes decirle a un robot en lenguaje natural, tráeme la bolsa de patatas fritas y el brazo robótico pues genera ese plan de acción mm. para eh, moverse y eh, coger la bolsa de patatas y llevártela a la mano. ¿no? Eh, esto, por cierto, no sé si viste porque fue bastante coñazo la presentación del el Investor Day de Tesla, mm -hmm. Eh, lanzó una pullita Elon Musk cuando tocó hablar del, del Tesla Optimus, que todos sabemos que eh, eso no va a llegar pronto. Enseñaron un vídeo de un robot del Optimus ensamblando otro Optimus y Elon eh, soltó algunos hot takes <ríe> como los que buscamos nosotros en este podcast, como que Tesla es eh, la empresa más avanzada del mundo que nadie está a su nivel en inteligencia artificial aplicada al mundo real. Por lo que eh, el Optimus tiene más posibilidades que, eh, por ejemplo, lo que puede hacer Google con Palm. Y aunque yo me imagino que la pullita va más por eh, OpenAI, por lo... Sí, qué picado estás, tío. Qué <ríe> lo picao, <ríe> <qué picao. ríe>
0: y lo ardido que está el <ríe> Hombre, con Google puede estar tranquilo porque de, de aquí a que Google lo aplique... Pueden pasar sí. años y años. Ya sabemos que es el, el, el rollo sí, de y Google. Y en no. el
1: cajón de cosas. Sí, sí, sí. Eh, sí. Hecho, le gusta coleccionar de... papers a Google. Eso es lo que le,
0: <ríe> le, le, le mola. Bueno, es muy bueno. interesante lo, lo de multimodal y o de pan. Y porque Microsoft también ha sacado otro, otro, otro multimodal, que es que se llama Cosmos. Está este anticipo de, 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 de GPT-4, que podría ser también multimodal. Y al final multimodal es un modelo en el que puede procesar y entre comillas siempre porque comprender es mucho decir, pero bueno puede procesar, tratar diferentes tipos de datos, es decir, aplicado a HGPT pues sería un HGPT que no solo eh, se maneja el contexto contexto sino también con imágenes, audio, vídeos, pero esto forma parte del dataset de entrada. Es decir, no solo es que ChatGPT luego puede hacer un dibujito ASCII o el Visual GPT que ha sacado Microsoft que, eh, integrando luego un modelo de otro tipo, pues te saca una imagen o te puedes responder con imágenes. No. Es decir, en el propio dataset de entrenamiento estos sistemas, pues han procesado, pues, vídeo, imágenes, audio, todo, todo, todo simultáneamente. Esto es muy importante por dos cosas. Una es eh, pensemos que ChatGPT o GPT-3 no tienen una experiencia del mundo, todo lo han aprendido leyendo. Es como si criáramos una cosa en la que todo su conocimiento eh, al final es de leer. Ha podido leer sobre el Guernica de Picasso y decirte cosas, sí, pero nunca lo ha visto. Entonces, gran parte de la experiencia del mundo, de la experiencia real, pues queda vedada entonces la construcción de, entre comillas, un sentido común de cómo funciona el mundo parece muy difícil de alcanzar solo si entrenamos los modelos con texto. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes protagonistas del... El capítulo que viene, Matías, te voy a proponer que sea el debate sobre la inteligencia artificial general o, bueno, históricamente se llama también inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial de nivel humano, ya matizaremos en ese, en ese capítulo, pero parece un requisito para acercarnos a una inteligencia artificial más humana que la experiencia de estos modelos, incluya toda la experiencia que pueden tener los humanos, incluso para la comunicación personal. Es decir, gestualmente, me da la impresión de que a lo mejor te estoy corriendo un poco, Matías. broma, <risa> Pero puedes entender mucho de, de la gestualidad, de, eh, del, 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 de la, del tono, no solo la, de la transcripción de Matías hoy en el podcast, sino de un montón de información que se estaría perdiendo alguien si solo lee lo que tú has dicho. ¿no? Entonces, esta parte de multimodal va a ser la, la moda de, de modelos de lenguaje de 2023 seguro y creo que han, han empezado la carrera por ahí ¿eh?
1: bueno pues nos quedamos bueno, tenemos que titular el episodio como multimodal y te propongo poner en YouTube eh, una de nuestras caras pasadas por el filtro este de, de TikTok
0: Dios, eh, como gancho
1: Dios, Dios. <ríe> no la verdad bueno aunque has dicho que no es una IA multimodal es otra cosa lo de Visual Chat GPT que ha presentado eh, Microsoft está bastante guay, le puedes pasar una foto de, no sé, creo que era un perro con un libro y le decías en lenguaje natural, ahora quita el libro de la foto, ¿no? Entonces era capaz de reconocer cuál de los dos objetos era el libro, quitarlo y generar la nueva foto sin, sin el libro, ¿no? Entonces, si sí, ChatGPT fue un éxito porque es, digámoslo una interfaz que a la gente se siente cómoda y que le gusta usar, me imagino que un GPT-4 multimodal que dé lugar a un chat GPT multimodal eh, va a ser para mucha gente el, el acceso a, a una generación o interpretación más fácil de las imágenes que con las herramientas que ya existen. Y, por supuesto, para las startups os abre todo este mundo de oportunidades que, eh, que has mencionado, como reconocer imágenes, eh, bueno... Para reconocer imágenes hay un montón de aplicaciones, entonces sí. estaríamos todo el día, todo el día hablándolo, ¿no? Como eh, el QA visual, ¿no? Este que tenemos apuntado como una de las posibilidades del Cosmos 1 de, de Microsoft, ¿no? Para diseñar una página web que una, que una IA te pueda asistir en eso, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que, bueno, eh, las posibilidades están ahí, vamos a ver que, 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 yo creo que todavía estamos en la fase paper investigación eh, inicial. Y que, bueno, a lo largo del año veremos cosas. Visual GPT es eh, prometedor y creo que por ahí van a los tiros. Pero por no irnos de la robótica demasiado pronto, hay una startup que está empezando a salir de... ¿no? Mucho, los americanos llaman el, el mode ¿no? De, del modo ahí fuera del radar y que se llama Figure. Eh, Figure, pues, es una empresa que quiere hacer robot humanoides, un poco al rollo. En los max han recibido 100 millones de, de inversión, lo cual no, no está mal y bueno un poco dan de entender que la versión 1 del robot humanoide que pueda funcionar entre nosotros, mide 1,70 y poco más, es decir, de momento lo que tienen son CGI muy guapos que, que eso siempre ayuda a, a conseguir inversor eh, de momento. 1,70 decir... lo dices porque no es una amenaza, ¿no?
1: Mm. A ver, yo mido 1,73, a mí me podría ganar en una pelea, ¿no? Ya. Hemos, visto, hemos visto gente de 1,70 muy peligrosa en la historia, claro. rollo Napoleón Hitler eh... Sí, sí, sí <risa> claro, bueno, yo creo no. que el,
0: si el robot tiene con bigotito podemos arquear <risa> la ceja no No, pero digo lo de 1,70 porque de intenté de de, de sacar datos concretos venga ¿de qué van a hacer? pues lo único, el único dato concreto factual es que el robot que, con el que trabajan mide 1,70 pues, pues, pues está bien ¿no? Eh, el punto es que eh, a largo plazo dicen que van a ser tener robots humanoides antropomórficos de los que hablamos con, con Cristina para cuidar ancianos realizar trabajo físico eh, incluso construir nuevos mundos en el espacio Claro, ahí ya está. Pero que probablemente el primer producto que saquen sea un Wearable. <risa> Se
1: ha metido abajo no sé, muy pronto. No sé qué bajona, ¿no? Es
0: <risa> Hombre, yo creo que al final, si esto funciona por, por suscripción, Matías, probablemente tendrás que elegir, ¿no? Tú te encargas tu robot humanoide y tienes que decir qué features les compras, ¿no? Es decir, que me traiga la cerveza de la nevera. Pues... Eh, 30 céntimos al mes, que me, no, como ahora todo por suscripción y, y como se ha puesto Twitter y Facebook y tal, entonces cada cada feature, pues, pues probablemente nos no cueste una, un, un dinerito extra de suscripción a, al robótico, ¿no? Yo, vamos, espero que saquen la de la del gazpacho porque se acerca el verano, <risa> y yo creo que un robot que me haga el gazpacho, <risa> yo por eso, a mí no me lo pensaba, ¿eh? Bueno, yo en la
1: cocina necesito mucha asistencia, toda la que pueda tener eh, me vendría bien. Y también planchando, aunque mi generación ya no planche, eh, pues para estar eh, un poco más adecuado para los estándares de mi suegra, me gustaría también que el robot supiera hacer eso. O sea, de la cocina pasa a la plancha.
0: Bueno, te traigo más cositas, eh, Mati. Eh, aquí estamos un poco como recolectando de, la, de las últimas semanas. Y la voy a juntar las dos, a porque ver. yo creo que bueno, dan para un mismo debate, ¿no? Eh, Spotify, aparte de tiktokizarse un poquito en la aplicación móvil, ha lanzado la función DJ, que de momento en España no tenemos, solo Estados Unidos y Canadá. Pero la idea es que con una voz sintética, pues en las recomendaciones musicales que te hace Spotify, pues te dará un comentario cada 4 o 5 canciones como una especie de locutor radiofónico y que, bueno, usarán GPT 3.5, la API que dijimos eh, en el episodio anterior que, que, que tenía acceso prioritario a algunas de las grandes compañías, Spotify es una de ellas, y de ahí sale su DJ, ¿no? Y aquí un amigo del podcast, Guido Corradi, dice que han perdido una gran oportunidad de llamarla Tony y Aguilar, <risa> Tony y Aguilar. Hombre, que Tony Aguilar es un poco viejuno. Yo, tú, tú no has llegado a Tony Aguilar, ¿no? No, Tony Aguilar sigue por ahí rondando. De hecho, lo peor de esta idea
1: es que en la radio lo que yo quitaría directamente son los locutores que introducen las canciones, porque generalmente eh, son monólogos como de, de charlas de ascensor del de tiempo que hace, pero nunca son datos interesantes sobre la canción que vamos a escuchar en, las, en los artistas. Espero que el DJ de IA, de Spotify, pues por lo menos te cuente datos interesantes sobre las canciones, ¿no?
0: Puede ser, el punto es fíjate, yo te decía que lo juntaba con otra noticia que es eh, en Snapchat que para su, sus usuarios plus, los que los que dejan los que dejan perras directamente con suscripción en Snapchat en, en han sacado, eh, no, no lo llaman así, ¿no? Pero bueno, va a haber un chatbot con el que tú puedes eh, charlar, básicamente es, decir, es alguien con el que tú puedes conversar, y es que es una especie de eso de, de amiguito <risa> nuevo en la red social, que tú tienes tus amigos humanos y luego tienes este chatbot, solo si eres, si eres usuario de pago Claro, Spiegel, que es el, el super voz de, de, de Nacha, dice es que, claro, además de hablar con nuestros amigos familiares, vamos a hablar con la inteligencia artificial todos los días. Y que, bueno, ahí está la, la propuesta. Yo creo que en los dos hay dos cosas, Matías, que hay que discutir. Una es, oye, eso de sentirnos acompañados, que es una función a veces que tiene la tele encendida en casa, que tiene la radio de fondo, ¿no? Las voces humanas que están ahí, pam, blam, blam, ¿no? aunque no le preste mucha atención hay cierta sensación de compañía es posible que la inteligencia artificial vaya a ocupar ese espacio y yo creo que ahí es el sentido del DJ de Spotify aparte de que Spotify cuanto menos música te ponga y más rellene con otras cosas menos, menos se gasta y mejor para ellos esa es un, una idea y la otra es Oye, ¿y si es tan guay? ¿Y si nos gustan más que los humanos? Tú piensas, chatear con gente tiene sus problemas, ¿no? A veces te llevan la contraria o no responden. No, no, no te ríen tus chistes, Matías, ¿no? Es un, un comentario súper inteligente y oportuno y la gente no no no, no, no le hace gracia, ¿no? Pero sí. a, a, la, a, la, a la inteligencia artificial siempre le vas a caer bien, Mati. Siempre te va a reír los chistes, siempre va a estar disponible. ¿Y, y si nos gusta más este amigo...? Sí, lo estamos envolviendo todo como si fuera Ger, la película...
1: Eh, como si fuera esto a darle compañía a pues eso la gente a, que, a la que no le habla nadie, los que tienen un seguidor en Twitter y nadie les retuitea, les hace fab. Pero yo creo que esto se va a utilizar para otra cosa, Antonio. Uf. Yo creo que esto se va a utilizar para generar frases, para ligar con otras usuarias de Snapchat directamente ahí desde la plataforma, que esta era además la temática del último episodio de South Park, que hablaron de ChatGPT, o sea, tengo que acordarme de dejar en la descripción el, el trailer, y que estos los usuarios de Snapchat eh, que nos dan tres vueltas, eh, más que para hacerles compañía, lo van, lo van a aprovechar como, como
0: herramienta para, para hablar con posiblemente, personas humanas. Posiblemente, A mí se me escapan a veces esos usos innovadores, Matías, que tú, <ríe> no sé por qué motivo y razón, siempre tienes en la cabeza. <ríe> bueno... Vamos a hablar de otras cositas. Ahí dejamos un poco eh, esa compañía humana de las inteligencias artificiales. Eh, empieza a haber un, una oleada de superinversiones inversiones en, en el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo en la generativa. Eh, hemos dicho la de Figure, de la del Robotico, que recibió unos 100 millones. Character.ai, que es esta, eh, digamos, empresa de conversaciones con gente famosa y cosas similares. Un. Billion, es decir, mil millones de valoración, han pescado 200 millones. Aquí está, fíjate, en Carácter hay una cosa interesante: está uno de los creadores del modelo Transformer. Quizás eso sea un polo también de atracción, ¿no? Es uno de los grandes eh, referentes en el mundo de. De, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea,
1: una, una persona que es una eminencia acaba haciendo un chatbot para, para hablar con
0: famosos eh, falsos. <risa> no sé. yo, yo me pregunto, ¿te acuerdas del indio aquel que hablamos que, que te podía poner a hablar con Goebbels y con... y con <risa> Bueno, no sé. Hombre, Estable Diffusion parece que están buscando eh, pasta por una valoración de mil millones. El cofundador de DeepMind, que se aseó, y el creador de LinkedIn, de Hoffman, están buscando 600 millones para un asistente personal para la web que todavía no, no han enseñado a, a nadie Antrofic que lanzaron un modelo alternativo a, a, a GPT-3 ¿no? es se están posicionando como un rival de OpenAI pues está buscando uh, valoraciones del tipo mil millones es decir Empieza a haber aquí una carrera de, de, de la inversión y de las startups bastante loca, Matías. Sí, no, está claro. Yo Creo que esta
1: gente espera, por ejemplo, ver a, a Putin, por ejemplo, los de carácter ahí eh, metiéndose a ver qué haría Stalin en, en mi lugar, ¿no? O a Joe Biden, ¿qué haría Obama?
0: ¿no? Claro, <risa> no. supongo que esa será la, una, una funcionalidad de pago, claro. Pero, <risa> si quieres que Stalin te aconseje, pues no puedes...
1: Bueno, Antonio, esta semana te has inventado una sección que me ha encantado sí. y que quiero sí. hacerla
0: todas las semanas. Vale, vale. Es que una sección, siempre buscando innovar, eh, renovando el, el género del podcasting, pues las secciones yo creo que nos ayudan mucho a eso, Matías. Entonces, me he cruzado con un par de intervenciones que yo creo que nos pueden dar para, para, para una sección que es basadísimo o haciendo la ciencia.
1: Es Vamos decir, a dejar son... el
0: espacio por si se me ocurre una música que meterle para hacer esto más gracioso todavía. Pero claro. Nueva sección en bonos estocásticos. Basadísimo Basadís. o haciendo la ciencia. Me
1: gusta. Claro. Me gusta.
0: Entonces tú tienes que decidir, Matías. Esta vez la traigo yo, pues la, la tienes que decidir tú, ¿no? Atención a esta declaración, Matías. Hay inteligencia artificial, pero nunca existirá la sensibilidad artificial. <risa>
1: esto, esto entra un poco
0: en el cuñadismo, pero pero tiene su sentido, tiene ¿Qué? su sentido, tiene su sentido. Claro. Tú lo ves que tiene su sentido. Bueno, extiendo la, la, la declaración, porque la declaración completa también dice, lo de la inteligencia artificial no tiene por qué ser malo. Creo que al final será una herramienta más. Igual un día le pido que haga una canción a los Ferreiro. Estamos dando aquí una pista de, de, del, del basado. Y me quedaré con lo que me guste. ¿no? Iván Ferreiro aquí pues, quiere trabajar menos, igual que nosotros. Y como compositor no me da ningún miedo porque nunca existirá la sensibilidad artificial. pues bueno. entonces Hay que decidir. Esto es esto es la ciencia, esto es así. O es basadismo de Iván Ferreiro que nunca, nunca nadie... La, la IA nunca podrá competir con él. <risa> bueno, yo creo que Iván Ferreiro está bastante basado. También te
1: digo... Que aunque lo que digas suene un poco como cursi, tiene sentido, o sea, sensibilidad hmm. artificial... Tampoco es que sepamos muy bien cómo funciona la sensibilidad humana, pero no parece que vaya a haber una sensibilidad artificial. Ya hay gente que se lo está creyendo, que se está creyendo que las, eh, los chatbots estos son humanos y sabemos perfectamente que simplemente se inventan, no, no se inventan, sino que predicen la palabra que viene a continuación de lo que tú le estás diciendo. Así que al final la sensibilidad existirá si la gente piensa que existe,
0: ¿no? Pero esto es lo que veníamos hablando. En episodio Yo creo 60. que este... Eh, Iván Ferreiro es un precursor del de usuario de Nacha del que tú has hablado antes. Este tipo de frases las sueltas ahí y... Ah, pues, pues claro, hombre, al final eh, Iván Ferreiro tiene que ligar, ¿no? No es Lo mismo ligar con ¿no? hablando de cualquier cosa común, que buen tiempo hace, eh, el calentamiento global, ¿no? Iván Ferreiro, que habla de la no existencia de la sensibilidad artificial no, como la suya, claro. <risa> Fíjate que yo pienso que el primer
1: cantante, cantautor que va a hacer una canción sobre inteligencia artificial va a ser el señor Chinarro, porque vas a disco por año prácticamente últimamente y, y siempre está muy atento desde una perspectiva pesimista a lo que pasa en la sociedad, <risa> sí. así que seguro que saca el Señor
0: Chinarro canción. nunca fue una castañuela el tío de alegría el, <risa> no, no, no es su rollo, ¿no? Pero eso nos permite, Matías Qué buen, qué buen gancho han lanzado ahí pasar a puerta grande o enfermería te traigo, atención, esto lo he metido de última hora, es un poco traicionero en el guión Matías, el videoclip de rockeros con inteligencia artificial Mothermind, pioneros los malagueños, Mothermind, pioneros en usar IA en el rock en castellano la banda malagueña de Ramone, Ramone es el, el, el líder de la inteligencia artificial en, en la banda, promociona el tema carnaval de su primer trabajo discográfico con un audiovisual creado íntegramente de manera virtual, a través de los algoritmos de bla, 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 bla. Bueno, Ramone y, y este grupo, vamos a ver, yo no los conocía, Mother Main, aunque he visto que en el grupo está mucho pelo, y mucho mm -hmm. pelo sí sí... Sí lo conozco más, Matías, porque la publicidad de los conciertos en Málaga es muy llamativo, mucho pelo. Que está muy bien puesto lo de mucho pelo en el, <risa> en el nombre. Bueno, entonces, claro, el videoclip es para verlo, ¿eh? Es eh, como... estaba eh, el diffusion de hace, un, hace unos cuantos meses y tal. Muy experimental, muy experimental. No, no lo acabo de haber resuelto, Matías. ¿Tú, tú cómo ves este, esa movida?
1: Bueno, lo primero que estoy viendo el grupo y a mí me suena el de la izquierda un montón. Este hombre está en todos los festivales a los que yo voy y, y no sé, no sé qué si darle puerta grande o enfermería, porque va a depender mucho de, del resultado más que de más de que, que sea una opción, ¿no? Utilizar esto para los
0: videoclips. Bueno, yo creo que al final puedes tener videoclips ahí un poco surrealistas, esotéricos. Uh, para grupos que no tienen presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que se va a usar, pero con, con resultados medianos, ¿vale? Yo creo que va por ahí, pero te traigo un Puerta Grande de Enfermería Matías que yo creo que te va a enamorar porque Paul Renzo, eh, Renzo eh, oyente, amigo de, de Monos Podcast, nos manda atención eh, una opción para esa gran, única, inigualable y apoteósica sección llamada Puerta Grande Enfermería. Y Paul me ha ganado muchos puntos <risa> Citas textualmente. Chat... Citas textualmente porque él nos trae chatpdf.com. Es decir, por fin alguien con orgullo y con, 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 con valentía le ha puesto a las cosas su nombre. No, es que es un asistente virtual, el segundo cerebro, bla, bla, bla. No, habla con tu PDF. Aquí puedes subir tu PDF y hablar con él. Por fin alguien nos da lo... La, la mierda que nos gusta, Matías
1: pues tengo que decir que la he probado la he probado ah. eh, eh, pero con el primer pdf que me he encontrado en mi escritorio, que era una nota de prensa de unos altavoces de sonos o sea, nada oh. excesivamente largo de hecho, tendría tres páginas y, y funciona muy bien. Le he preguntado cuánto cuesta tal modelo. Y dice, el modelo cuesta eh, 500 dólares, como puedes ver en la página 1. ¿no? Entonces, esto es súper útil. Esto es súper, sí. súper, súper útil. Y aunque sea, siempre lo decimos, solo pasarle un prompt enorme a ChatGPT, en este caso será la API de, de ChatGPT, que ya está abierta, me imagino. Sí. Eh, sí, sí es. Pues es una idea... Muy, muy útil. Que ya creo que ya habíamos visto cosas parecidas, pero es una idea muy, muy útil. Que, que puede servir, pues, a, a ingenieros técnicos que trabajen con, con PDFs también. Eh, mm. Bueno, a un montón de gente que trabaja con texto realmente.
0: Sí, fíjate que ellos dicen, ahora mismo tiene un poco de limitación es decir, los PDF que por defecto, gratis, que puedes usar, tienen un máximo de 50 páginas y si quieres pasar de eso, mete tu, tu key de la API de OpenAI para pagar tú. Vale, porque estas cosas se van de madre. Ya comentamos el caso a que que pues, el pobrecito ha, ha cerrado, ha liberado el código, está muy interesante, pero de momento estos proyectos están buscando usuarios, crecer, pero tienen los costes seguros, que el único que es seguro que gana aquí pasta es OpenAI. <risa> pero bueno, tenemos eh, <risa> insospechadamente... Chatear con tu PDF es puerta grande para, para Matías, pues, pues ahí lo dejamos. Y nos queda hay uno que me gusta mucho, Matías. La era de los shows automa automatizados. Yo creo que ese puede ser el nombre, show automatizado, porque volvió el de, el de Seinfeld, ¿cómo se llama Nothing Forever. Sí, pero ya no es, ya no es Seinfeld, ¿no? Han, han hecho algo han, raro. Han hecho algo raro porque mete un, un personaje nuevo que se llama Leo... A mí en estas cosas eh, no me gustan las novedades. Entonces, yo, ya yo estoy en contra. Tú eres ortodoxo de las series eh, generadas por IA, ¿no? Ortodoxo de algo que se creó ayer. Sí, sí. De, la, de la época buena, Mati. Bueno, bueno le record, recordamos a, a nuestros amigos estocásticos y estocásticas que esto era, pues, joder, todo un show en 3D, de animación, que replicaba... Eh, tanto los guiones como los personajes, como la escena típica de Seinfeld en el piso de Seinfeld de la sitcom famosa, ¿no? Y era muy curioso porque muchas veces los chistes claro, eran extrañamente interesantes porque era como un intento de comedia que no tenía gracia. Entonces era, era curioso de ver, ¿no? es curioso de ver, se están retransmitiendo en Twitch. Pero fíjate, yo lo junto con, con otras cosas eh, como, por ejemplo, Hacker FM en el que han sacado un podcast con dos anfitriones que en realidad no existen, Matías, mm. o eh, otro proyecto que se llama Athena Heroes, ¿no? Que básicamente en Twitch la gente manda preguntas y un personaje famoso que tú le digas, ¿no? Pues igual que el carácter hay, pues aquí en, en Twitch incluso con la animación y el vídeo pues te responde, entonces puede salir Donald Trump a responderte algo que tú le preguntes, cualquier cosa, y yo cuando cuando me metí a lo mejor lo entendí mal, porque hay, hay cosas en inglés que, que, que a veces se me escapan, Mati, pero me dio la impresión de que yo yo está comentando la I guillotina, porque alguien le había preguntado sobre eso. <risa> pero todo era generado en tiempo real con la inteligencia artificial. No sé, ¿tú le, tú le ves futuro a esta, esta tendencia? Creativa? A mí me Como
1: divierte yo. mucho, a mí me divierte mucho. Y ahora también hay una tendencia que, no sé si la has visto, que es replicar la voz de, por ejemplo, narradores históricos de deportes en Argentina, por ejemplo, y utilizan esa voz para narrar eh, los vídeos... Eh, más estrabóticos que puedas imaginar a mí estas tendencias me encantan, no sé qué pensará el dueño de la voz pero pero a mí estas yeah. tendencias me me gustan mucho y por supuesto que los shows generados por IA ya sean podcasts, series o deepfakes como este último eh, yo creo que
0: dependerá del resultado nuevamente pero tienen <risas> tienen su público ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, están saliendo los proyectos muy, muy bien. El último, Matías, a ver, te lo lanzo. La agencia de modelos virtuales, ¿vale? Deep Agency ofrece servicio de estudio fotográfico virtual con tecnología de la E, de inteligencia artificial, para obtener fotos profesionales sin salir de casa. Contrata modelos virtuales y crea un gemelo virtual con un avatar que se parezca a ti. Eleva tu juego fotográfico y di a di a las sesiones de fotos tradicionales. Atención, Matías, porque... Llevamos meses anticipando. Oye, la Ia viene por el trabajo o por no, por, va, va a hacer muchas tareas de, de listos, ¿no? De creativos, de consultores, ¿no? En, en la información va a haber una gran agitación en el contenido. Pero ahora la Ia viene por los guapos, Matías. <risa> es decir, si estás bueno, si estás buena, ya no puedes confiar en, en tu físico y en tu atractivo para ganarte la vida. Esto es, esto es terrible, Matías. Sí, bueno, han mejorado tanto... ¿Tú te acuerdas las campañas de bots falsos
1: en Twitter que todos tenían la misma cara generada por IA, y todos mirando de frente que parecía una foto de carnet? Han mejorado tanto la generación de, de, de fotos realistas de personas que... Que bueno, hasta la gente guapa corre peligro. Y, y bueno, también ofrecen servicios, he estado mirando antes, he estado echando antes las webs, también ofrecen servicios para eh, modelos reales, para mandar fotos más eh, convincentes a las
0: agencias de, de modelos. Claro. Y bueno, Mati, antes de que terminemos, nos quedan cinco minutitos de podcast. Creo que hay que hablar de Meta, de Llama y de Mark Zuckerberg, Matías. Porque... Claro, a ver, es que Mark Zuckerberg quiere tener su protagonismo sí, después sí, sí, de sí, las cagada sí. del metaverso y de todas
1: estas noticias de que iban a invertir no sé cuántos miles de millones en el metaverso, ahora están pivotando a la IA de una forma aceleradísima
0: Sí, sí, sí Él, 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 él puso un post en su Facebook que comunica mucho por ahí, que dicen que están reuniendo un, a todos los equipos que trabajan en IA para juntarlos y hacer ahí como el Dream Team de la IA generativa de dentro de Facebook en el que a corto plazo habrá herramientas creativas y expresivas. Pero a largo plazo se centrarán en desarrollar personas con IA que pueden ayudar a la gente de diversas maneras, Matías. Experiencias con texto, como el chat de WhatsApp o del Messenger de Facebook, con imágenes, con los filtros creativos de Instagram, también en formatos publicitarios y con vídeos... Y... Por supuesto, experiencias multimodales. Yo creo que, claro, me dice, bueno, yo me equivoqué de camino, ¿no? Como, en, como en, ¿no? cuando viaja mucha gente junto en coche, pues se encabezonó en que era por el otro lado. Se da cuenta de que todo el mundo va más rápido y ahora tiene que pisar el acelerador. O sea, me tengo que pasar etapas y etapas y ponerme ya multimodal porque si no, no me, me comen, me comen. Tenemos que empezar a, a ser más multimodales con el podcast porque está claro que es el futuro, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, hay una cosa muy interesante de Facebook que publicaron un, un modelo que es prácticamente una alternativa a, a GPT-3 o GPT-3.5 que se llamaba Llama. Se llama Llama, vale. Bueno, esta, esta <risa> Me Llama... Me gusta cuando ponen nombres divertidos a las cosas, la verdad, pero pues se están agotando ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que Llama, eh, pues... De nuevo, es, eh, este no es multimodal, el procesamiento del lenguaje natural, texto. Y, y la idea de, de Facebook ha sido pues, no montar un chat GPT y no ofrecer una API, sino darlo eh, libremente a investigadores para que eh, el resto de investigación en todo el mundo pueda seguir a, avanzando en, y, y no eh, pues tenga una herramienta que solo una gran compañía como Facebook ha sido capaz de, de generar. Lo interesante, claro, es que eh, este llama inmediatamente se ha filtrado. ¿Y ¿por qué? porque tú tenías un correo.edu y ya Facebook te decía toma el modelo, tira para adelante claro, pues inmediatamente torres en 4 ha empezado a distribuirse y ha empezado a formarse un proyecto muy curioso que es bueno, este modelo está bastante bien optimizado con respecto a GPT-3 y hay gente hay distintos tamaños del modelo técnicamente es más complicado, ¿no? pero digamos que hay versiones del modelo más reducidas que se pueden instalar en local y hay mucha gente que está instalando llama en sus ordenadores Windows, en Linux, en Mac eh, y que, de alguna manera, eh, dicen que está dando un rendimiento estas versiones instalables en local parecido al DaVinci 3 de, de, de OpenAI, es decir, estaría al nivel de hace un año OpenAI y que, de alguna manera, claro, como además eh, estos modelos permiten embeddings, eh, merge, es decir, permiten una serie de de mezclas, modificaciones, etcétera, estamos en un momento un poco estable diffusion de los modelos generativos, eh, modelos grandes de lenguaje, gracias a que eh, Facebook ha, ha sido generoso repartiendo, repartiendo llamas y de repente se nos acerca un horizonte en el que oye, estos modelos no son cosas solo que haremos a través de API o a través de Internet, sino que en ordenadores y portátiles actuales que tenemos en casa, vamos a poder ser, ser capaces de ejecutarlos, ¿no? Lo cual es, yo creo que un cambio y una noticia potente, Mati. Sí, potente a nivel de privacidad y a nivel de lo que veníamos
1: comentando en los últimos episodios, que si centralizas todo a través de la visión de una compañía como OpenAI pues va a ser una bueno, los filtros de censura, etcétera van a estar sesgados pues de acuerdo a lo, lo que dice sí. esa compañía sí, en absolutamente. local pues te da mucho mucho más juego, además tenemos eh, procesadores ya muy especializados en inteligencia artificial o sea, no procesadores sino sistemas en chip con sus motores neuronales en nuestros móviles que, que ya nos irán permitiendo sí. procesar estos modelos es en... que
0: eso de tener un estable difusión y un chat GPT en local, en el móvil en dos o tres años Mati yo creo que está ahí está ahí y creo que puede ser al final llámame desconfiado diciendo ¿y si Zuckerberg y Lecun y toda esta gente de Facebook dice ¿cómo podemos joder a OpenAI? ¿no? <risa> <risa> que nos están vacilando los chavales estos tal ¿no? que es ellos montan un negocio a partir de la API la clave de OpenAI ahora mismo es usa las APIs usa a través de Microsoft a través nuestra cada vez que se monta una aplicación pues necesitas tal pero si de repente, ahora mismo no lo permiten por licencia, esto solo se puede usar, de eh, la licencia es complicada, pero solo con fines eh, investigadores, educativos, etcétera. Pero si Meta dice, venga, os dejo usarlo a todo el mundo, de repente eh, tú eres una startup, dices, ¿qué uso? ¿El modelo gratis de Facebook eh, ejecutándolo o me gasto una pasta en que cada usuario me cuesta dinero porque le tengo que pagar la API a OpenAI? Pues una manera de, oye voy a joder, perdón la expresión, ¿no? voy a fastidiar a OpenAI, podría ser este camino. Entonces, bueno, yo, si llámame desconfiado, llámame que no creo en las casualidades, creo que por ahí puede haber también algo de, de vamos a tantear este, este, este camino. ¿eh? Muy interesante.
1: Aunque, bueno, también es cierto que Facebook no tiene, no desarrolla eh, hardware, bueno, aparte de las Oculus, etcétera y por ejemplo Apple que está como muy en silencio en todo este mundo de, de, la, de la IA sí. eh, tiene los procesadores eh, con eh, para móviles más potentes y también ahora sí. eh, con los Apple Silicon también en el escritorio y Google igual que tiene sus TPUs en, en el móvil, tiene sus procesadores tensos también muy enfocados en inteligencia artificial entonces aparte de para startups yo veo que para usuarios finales la posibilidad de ejecutar esta, estos modelos en, en, en hardware también pone a Apple o a Google como, como actores importantes frente, frente a Facebook ¿no?
0: Pues Matías, estando muy de acuerdo contigo creo que es momento de cerrar, pero no sin antes la hot take porque lo habíamos prometido de la audiencia necesitamos <risa> agitar el, el podcast, necesitamos que esto pase a, a, a otro nivel encender la llama en el debate de la IA y yo te voy a decir la mía no sé si tú tienes una o la quieres guardar para el próximo capítulo aquí, aquí va la mía Atención, Matías. ¿eh? Agárrate bien a, a, a la silla. Atención. El aprendizaje reforzado con feedback humano ¿eh? Atención, esto que estáis vendiendo ahora ¿tán? En realidad es un regreso al aprendizaje supervisado. Fin, <ríe> fin de fin la de, fita, fin, ¿no? fin, fin de la... <ríe> <ríe> Lo llevo, lo llevo dos semanas pensando, Matías, porque. Claro. Antonio, me has dejado colocado. No sé yo si conseguiremos encender las redes con, con este rank. Después que
1: pensarme en mi hot take para la semana
0: que viene. Claro, es que el de moderno es que el de learning, que ya no es supervisado, pero ah! Ahora de repente me metes una fase. Supervisada por humanos, ¿no? Pues eso es supervisado, estás volviendo atrás. No has avanzado tanto como me habías prometido. Ahí, ahí lo dejo. Bueno, pues con ese hot take cerramos el episodio número 9
1: de Monos Estocásticos. Gracias a todos los que nos oís todas las semanas. Y volvemos la semana que viene con un episodio nuevo, con muchas más noticias, con muchos más hot takes y con eh, muchos más eh, startups que van a ir a parar a la enfermería, porque esta semana han sido muchas puertas grandes. Sí.
0: Hasta pronto. Chao, 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 chao.